0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast Caméo. J'ai l'immense plaisir d'être dans les locaux d'ISKE aujourd'hui pour interviewer Chloé Gary. Bonjour Chloé. Bonjour. Et j'ai aussi l'honneur d'être accompagné pour cette interview d'Ingrid Pierron. Bonjour Ingrid. Bonjour. Alors on va commencer, Ingrid. Peut-être avant, je te propose de te de présenter pour que les auditeurs puissent te connaître et puis après, eh bien, on passera à toi Chloé. Ça
1: Très bien. Alors, je suis consultante en management depuis euh, à peu près huit ans. Donc, j'interviens dans des entreprises pour faire de la formation, du coaching et du conseil sur des thématiques très souvent liées au management. Mais avant cela, j'ai passé à peu près 17 ans en entreprise avec une partie en intérim où j'ai pu explorer différents univers, différents styles de boîtes, différents métiers, en passant par le commercial, les RH, la communication, le marketing, et surtout j'ai posé mes valises pendant dix ans dans une école de commerce où j'ai eu un parcours évolutif, mais avec un axe très orienté sur le conseil aux étudiants, puisque je me suis occupée des relations entreprises, de l'accompagnement des étudiants dans la recherche de leur stage. Et j'ai euh, fini ce parcours en étant responsable du Carrière Center pour euh, un, un programme, le biblier de cette école, donc où euh, j'accompagnais les étudiants dans leur euh, construction de projets professionnels en les conseillant sur euh, leur, euh, les compétences qu'ils devaient développer, les expériences qu'ils devaient avoir. Ça passait euh, du CV par la lettre de motivation, préparation des entretiens, mise en relation avec les entreprises. Donc voilà, un point commun euh, finalement avec Chloé.
0: Mais justement, Chloé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
2: alors, oui,
1: euh, donc je suis euh, actuellement, je
2: travaille donc pour l'ISKE où je suis euh, chargée du développement, qualité et des relations humaines. Alors, le titre est un peu spécial parce que le poste est un peu spécial. Euh, et euh, dans ce poste, entre autres, je fais un peu ce que faisait Ingrid où euh, j'accompagne euh, les étudiants dans leur recherche d'entreprise et d'alternance, la construction du projet pro et euh, le, un peu de coaching euh, de manière générale. Euh, et puis, quand, euh, quand je et que j'ai n'ai pas ça à faire. Euh, non, ce n'est pas vrai, tout à fait vrai, mais euh, en parallèle, euh, je m'occupe euh, du coup euh, du, du développement de codes de la recherche, euh, de l'analyse de nouveaux programmes, de nouvelles opportunités, euh, de, de trouver des labels qualité, euh, un petit peu tout ça, un peu d'administratif, un poste un peu, euh, un peu hybride comme moi. Euh, et puis avant ça, euh, donc euh, ou à côté de ça d'ailleurs pour moi, commencer par le, le présent. Euh, à côté de ça, euh, je, suis, euh, je fais du coaching en moitaille, du coup. Euh, et euh, encore à côté de ça, je suis en, la responsable de la protection civile de Nice, donc où je fais du secourisme et où j'organise les événements euh, des postes de secours pour faire court euh, Et avant, avant ça, du coup, j'ai toujours un peu euh, erré dans le secteur de l'éducation euh, entre euh, des postes de communicante et d'assistante de direction. Euh, puis, à un moment donné, j'ai dévié euh, dans, dans une banque où j'étais euh, au service ressources humaines pour euh, revenir euh, à mes premiers amours et donc euh, dans, le, dans le milieu de l'éducation et atterrir à l'ISCA. Voilà. <rire>
0: Écoute, un, un très, très beau parcours. Et puis aussi, tu, tu nous parlais justement de ce poste un petit peu spécial. J'aimerais que tu nous en dises plus. Alors, pour expliquer un petit peu aux auditeurs pourquoi eh bien, je t'ai demandé d'être au podcast aujourd'hui, c'est qu'on s'était rencontrés lors d'un événement et tu m'avais décrit tout ce que tu faisais, tout ce que t'étais amené à faire avec ce poste, Et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Tu es amené à faire énormément de choses différentes et... Euh, c'était en quelque sorte je t'ai demandé de, de venir témoigner au, au, au micro pour que tu puisses dire aux autres que c'est possible d'avoir un, un poste qui te permet de faire énormément de choses différentes euh, et puis d'exprimer tes différents talents et puis d'avoir cette autonomie euh, que c'est pas forcément la, la quand on a un profil atypique euh, la solution ce n'est pas forcément l'entrepreneuriat à tout prix parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur euh, donc voilà ma question c'est eh c'est quoi ce poste un peu spécial qu'est ce que tu es amené à faire c'est quoi ta journée type en fait
2: je ne suis pas de journée, de journée type pour le coup, mais c'est une réponse un peu c facile, mais voilà. Euh, déjà, euh, premièrement, je voulais juste dire sur ce que tu disais. En effet, il euh, n'y a pas que l'entrepreneuriat quand on a un profil multipotentiel. Et, euh, et je pense qu'on n'en parle pas assez. Pour le coup, on est assez d'accord sur ça. Euh, y a, on peut aussi euh, être salarié dans une entreprise et avoir un poste. Euh, un peu entre deux, c'est en plus hyper demandé, en fin de compte, quand on, re, on recherche un petit peu, quand on gratte un petit peu, quand on discute avec euh, les employeurs, parce que souvent, euh, on prend euh, le recruteur et l'employeur comme, euh, entre guillemets, le grand méchant loup à qui on n'ose pas faire de proposition. Mais en fait, quand on, on voit qu'il y a des employeurs qui ont besoin de quelqu'un et qui ont besoin d'avoir des profils un peu euh, entre deux, un peu atypiques, euh, qui sachent faire plusieurs choses, euh, bah, ils ne trouvent pas. Ça, ça n'existe pas, il n'y a pas de titre de poste. D'ailleurs, c'est ce que je dis à mes étudiants, il ne faut pas chercher un titre de poste. Euh, mais concrètement... Ça n'existe pas sur le marché de l'emploi et pour autant, il y a des profils qui répondent et juste, ben, en fait, il n'y a aucun moyen pour les gens de se croiser. Euh, donc, il ne faut pas hésiter quand on n'est, entre guillemets, pas fait pour l'entrepreneuriat ou qu'on a peur ou qu'on n'a pas envie de se lancer. Il euh, ne faut pas hésiter à proposer en fait, euh, son poste parce que c'est ce que j'ai fait avec euh, l'ISKE. Il y avait un besoin différent <rire> euh, et puis euh, ben, j'y ai répondu différemment, du coup. Et donc, pour répondre à ta question… Euh... Le, mon poste, on va dire une journée type, ça commence par... Euh généralement par un peu de coaching parce que j'ai souvent des petits emails ou des SMS des étudiants qui ont des questions qui ont besoin que j'analyse leur CV pour un peu bah, voir ce qu'on peut les, ce qu'on peut améliorer comment on peut l'optimiser on va dire euh, c'est les coacher sur préparer un entretien d'embauche ou encore pendant l'année scolaire quand ils sont déjà en entreprise le j'ai un petit problème et j'ai besoin de conseils pour régler mon problème donc généralement ma, ma début de journée tourne autour de ça euh, et et puis, euh, fin de matinée et reste de la journée, généralement, je fais plus la partie euh, euh, développement. <rire> Donc, il y a un peu de veille, il y a de la ré rédaction de procédures, il y a l'analyse de la mise en place de projets de communication, de, un peu d'événementiel parfois, euh, selon les événements, type les rencontres de l'ISKE ou encore les journées portes ouvertes. Fin. Un peu tout ça. Il euh, y a être le lien aussi avec euh, certains enseignants quand il y a justement pointé du doigt qu'il y a un problème euh, dans une filière ou euh, un problème au sens général du terme ou un petit chose qu'on pourrait améliorer, bah, euh, être. Euh, force de proposition. Ça peut être aussi euh, être en lien avec euh, notre rédactrice web pour euh, la partie euh, articles et suggérer des, des articles à venir. Euh, j'ai travaillé quand je suis arrivée sur la refonte du site web. Euh, enfin, voilà, j'ai plein plein de choses. Ouais, J'en oublie très probablement beaucoup.
0: C'est incroyable quand même d'avoir un poste mais qui te permet de faire autant de choses différentes. Est-ce que toi, justement, dans ton parcours, Ingrid, est-ce que c'est quelque chose que tu avais retrouvé
1: alors oui, ouais. oui j'ai eu cette chance aussi et notamment quand j'ai travaillé dans une école d'avoir euh, une responsable qui me permettait d'abord d'être proactive, de proposer euh, de nouvelles missions, de nouveaux axes sur mon poste. Donc j'avais champ libre pour pouvoir faire des propositions et puis c'était un poste très polyvalent parce que au tout début, euh, il n'y avait pas beaucoup euh, non plus de, de, de collaborateurs. Et donc, on avait cette possibilité de pouvoir intervenir sur différents domaines. Et ça faisait partie des choses que j'appréciais. Et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de postes, finalement, officiellement sur le marché. Et pour autant, il y avait des candidats. Du coup, tu as fait comment, toi Comment tu as trouvé euh, ce, cet emploi
2: alors, entre guillemets, c'est le directeur Roger qui m'a trouvé. <rire> non, en fait, euh, j'étais en recherche d'emploi à ce moment-là. Euh, oui et non, parce que je faisais un peu d'intérim. Voilà. Et, euh, et puis, il avait un besoin pour, pour, le, pour la partie plus. Euh, Coordination de la, de la filière communication, donc euh, la pédagogie, c'est pas une de, des cordes à mon arc, entre guillemets. Euh, donc je répondais pas vraiment aux besoins, et pour autant il a, je pense, apprécié mon profil parce qu'il aime bien les profils un peu atypiques
1: pour le coup. Euh,
2: et donc il est, on s'est rencontrés, et en fait euh, c'était, je pense, la première fois de ma vie que je faisais un entretien d'embauche comme ça, où ça durait euh, plusieurs heures, et où en fait on n'a pas du tout parlé de mon parcours, on n'a pas du tout parlé de mon CV, on a juste échangé sur notre vision de, des choses en fait sur notre vision de, du monde de l'entreprise de l'éducation de, de de l'avenir pour les étudiants etc et en fait euh, bah, c'est comme ça que c'est dessiné mon poste parce qu'en fin de compte euh, bah, il y a des choses que j'aime faire, notamment la partie qualité qui peut ne pas plaire à certains, mais moi, ça m'amuse, en fait. Et donc, c'est un poste qui n'était pas du tout ouvert et qu'on a, entre guillemets, rajouté. Il y avait des besoins auxquels j'avais les capacités de répondre, notamment de développer un réseau alumni. C'est ce qu'on a lancé en, en, au début du mois de juillet. Euh, ça, c'était dans les projets de mon embauche au final, euh, et tout ça, en fait, c'était, il y avait des besoins, mais c'était pas, il y avait pas une, un recrutement à proprement parler, et c'est simplement en discutant. Euh, à la fin, il m'a dit, bah, faites-moi une proposition. J'ai fait, je lui ai rédigé, rédigé une fiche de poste et huit euh, documents parallèles de propositions parce que j'étais un petit peu loin comme d'habitude. Euh, et euh, au final, euh, du coup, j'ai, enfin, ça lui a plu et. Euh, et voilà, et je suis là.
1: <rire> Alors, je me mets à la place des personnes qui nous écoutent et, et je me dis peut-être qu'elles ont envie de savoir comment tu as fait, en fait pour avoir la chance de le croiser. Donc, tu l'as rencontré comment
2: LinkedIn. <rire> J'ai été euh, ouverte au, au recrutement euh, sur LinkedIn et il est venu me parler sur LinkedIn, tout simplement.
1: Ok, merci.
0: <rire> et euh, qu'est-ce qui, qu qui d'après toi, lui a plu dans ton profil euh, Qu'est-ce qui, qu qui lui a séduit euh, en particulier
2: alors je suis naturellement très 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 impliquée, euh, il n'y a pas cette très au début de ma phrase euh, dans ce que je fais, mmh. et je pense que ce qui a vraiment marqué, parce qu'il m'en a fait part en retour de mail à l'époque, euh, c'est le fait que je lui ai fait euh, une sacrée proposition parce que j'ai envoyé vraiment beaucoup de documents, j'ai mis beaucoup de, de temps et d'énergie dans la dans mes propositions. Euh, ouais, je peux... J'ai proposé le projet pour les amis, j'ai proposé, je vais un, un, un petit scénario, je vais rédiger une proposition, enfin, j'ai fait un PowerPoint, j'ai fait donc, ma fiche de poste, etc., etc. Euh, bref, je fais beaucoup de choses. Euh, je fais un diagramme de Gantt pour revenir aux études sur comment j'allais mettre tout ça en place. Euh, voilà, j'ai fait beaucoup de documents et en fait, je pense que j'étais très loin pour juste une proposition de poste qui n'était même pas encore concrète. Fait. Euh, et du coup, je pense que ça, ça l'a marqué au final. Parce que ça montre aussi au final ce que, ce que je donne à l'école. Parce que si je suis capable de donner autant avant d'être prise, je peux laisse imaginer ce que je donne aujourd'hui. <rire> et ça, ça plaît aux employeurs, généralement. <rire> ouais,
0: tu m'étonnes. Euh, <rire> tu, tu nous as dit justement que tu étais en recherche à ce moment-là. Euh, justement, est-ce que tu avais une idée précise de ce que tu recherchais Et qu'est-ce qui est important pour toi de te retrouver finalement dans, dans un poste
2: Alors, euh, j'avais une, pas une idée précise, mais j'étais en phase. Euh coaching, développement personnel, tout ça. Euh, et je me suis accordée en fait à la fin de mon CDD euh, à la banque où j'étais, euh, je me suis accordée euh, quelques mois de réflexion et d'analyse sur ce que je voulais dans mon quotidien, parce que l'ARH c'était sympa, mais ça me, ça me mettait pas des paillettes dans les yeux. <rire> Donc euh, j'avais envie de retrouver un poste où j'allais avoir euh, des paillettes dans les yeux quand je me lève le matin en disant, trop bien, je vais au travail. Euh, et je savais, enfin je sais que le secteur d'éducation c'est un secteur où justement on peut avoir des postes un peu hybride comme ça. Et j'ai besoin de ce côté où euh, bah, un coup, je vais travailler sur ça, un coup, je vais travailler sur autre chose. j'ai pas de capacité de concentration, on va dire peut-être, mais euh, j'ai besoin de, voilà, de pouvoir rebondir d'un sujet à un autre. Et du coup, je, dans ma phase de d'analyse du marché de l'emploi, de coaching personnel, etc. Euh, je, je me suis posé la question qu'est-ce que je voulais vraiment faire dans mon quotidien. Et donc, je me suis rédigée un peu de, à droite, à gauche. Voilà, tiens, j'aime bien faire ça. Donc, bah, faire ça dans mon quotidien, c'est cool. Je voudrais faire ça aussi, etc. Euh, et je me suis rédigée ma fiche de poste euh, à moi-même, en fait, avant même de candidater à des offres d'emploi. Et après, quand je candidatais aux offres d'emploi, je cherchais à ce qu'il y ait au moins 70 de ce que j'avais envie de faire dans mon quotidien dans l'offre d'emploi, en fait. Et du coup, ben, au final, c'est un petit peu ce parallèle-là que j'ai fait et Roger est arrivé par-dessus. Et il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Ma fille de poste, elle était pré-rédigée. -pré
0: Okay, là. Donc, lors de l'entretien avec Roger, tu as aussi analysé pour voir si jamais ça correspondait par rapport à tes recherches, par rapport oui, au cadre de travail après, que tu recherchais.
2: Oui, après, il y a le cadre de travail, oui, c'est vrai. Ouais. Euh, bon, J'avais défini quand même que je voulais retourner dans le secteur de l'éducation. Ça, c'était acté dans ma tête, parce que c'est un secteur qui me plaît euh, et qui m'anime. Euh, et dans l'entretien avec Roger, en fait, on n'a pas vraiment parlé de poste, en fait. On a juste euh, parlé de vision des choses, en fin de compte. Et du coup... Euh, je ne peux pas dire que j'ai analysé son... Enfin, oui, j'avais analysé le besoin plus ou moins, presque naturellement, donc je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. Euh, mais c'est plus... Euh, bah, j'ai eu un bon feeling, en fin de compte, et, et je me suis dit, bah, j'aimerais bien faire ci et ça pour, pour cette école. Et puis, bah, je me dis que dans une école, il y a besoin de ça, il y a besoin de ça. Bon, mes, mes précédentes expériences euh, m'ont aussi euh, amené une vision euh, bah, de, du monde de l'éducation. Donc, J'avais envie d'implémenter des choses que j'avais vues à droite à gauche. Et au final, euh, en faisant un melting pot de tout ça, euh, bah, ma fiche de poste est née.
0: <rire> Est-ce que tu sais si euh, mais Roger avait été amené à avoir d'autres profils atypiques Est-ce que c'est quelque chose qui, sur lequel il est ouvert en particulier Il t'en avait déjà fait part avant
2: alors non, il m'en a pas fait part. Je pense pouvoir facilement dire qu'il que ce n'est pas nominativement quelque chose mmh. qu'il recherche. Et pour autant, quand on analyse les postes des différentes personnes de l'école et même les différents profils de l'école, il y a quand même beaucoup de profils atypiques.
0: D'accord, donc il y a d'autres personnes qui ont justement oui. des rôles…
2: Pas nominativement, entre ouais. guillemets. C'est-à-dire que… Bah, on a une responsable administrative qui a un poste très hybride, on a euh, l'assistante de direction qui a un poste aussi très hybride. Et au final, euh, quand on regarde leur parcours, elles ont des parcours assez atypiques en mmh. fin de compte. Donc, même si c'est pas quelque chose qui est officiellement recherché, c'est, je pense, quelque chose qui est apprécié.
1: Est-ce que dans ton parcours que tu nommes comme étant atypique avec tes différentes expériences, tu as repéré euh, s'il y avait un fil conducteur entre toutes tes expériences et toutes tes implications Parce que je ne parle pas que des, euh, des expériences professionnelles, mais aussi euh, toutes tes implications à côté. Euh, L'humain. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon titre, j'ai rajouté le terme
2: relations humaines parce que le, les relations humaines, euh, ça a toujours été euh, quelque chose qui me plaît euh, rencontrer en fait... Euh, des humains différents. <rire> euh, et euh, de, de, de quand j'étais petite et que je voulais être journaliste à mon expérience de journaliste, en passant par euh, mes expériences avec la protection civile où euh, je rencontre beaucoup d'humains, <rire> euh, mais aussi euh, voilà, le sport, etc. Il euh, y a toujours ce côté, euh, j'aime créer du lien avec euh, des personnes... Euh, qui sont d'univers différents, faire des ponts en fait, entre les univers et, euh, et rencontrer des personnes euh, que peut-être je n'aurais jamais rencontrées si je n'avais pas fait cet effort d'aller dans un, dans un univers qui me sort de ma zone de confort. En fait. Je ne sais pas oui. si vous avez à la question.
1: Si, mais. très bien, je merci. remercie. Tu
0: et, et as aussi cité le, le mot de multipotentiel tout à l'heure. Est-ce que c'est un terme que tu utilises toi pour te décrire euh, et si, quand est-ce qu aussi tu as pu mettre un mot sur, sur ton profil Est-ce que ça a eu un impact particulier sur ta vie
2: Alors oui, ça a eu un impact particulier sur ma vie et oui, j'ai mis euh, ce mot sur mon profil. Alors, il y a plusieurs termes. Mm
0: -hmm.
2: J'aime bien le terme slasher parce que c'est plus anglophone et ça me ressemble plus, mais c'est exactement la même chose. Euh, mais, euh, mais quand ça... Je pense que c'est arrivé euh, un peu avant le le premier confinement, donc en 2020, euh, où j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce que je voulais faire après mon CDD à la banque. Et, euh, et en fait, ça s'est construit. J'ai lu plein de bouquins, parce que j'aime bien lire. Euh, donc, j'ai lu plein de bouquins sur le sujet. Et, euh, et je continue d'en lire d'ailleurs euh, c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert Caméo du coup euh, pour la petite pub euh, au passage <rire> euh, puisque du coup en, en me renseignant sur le sujet forcément sur internet comme tout le monde euh, je suis tombée sur Caméo et je me suis pris de passion pour ce que vous rédigez <rire> du coup euh, donc euh, je suis euh, avec engouement euh, lignos d'air avec 15 zomadère euh, <rire> par exemple euh, et du coup donc ça voilà, ça m'a pris comme ça de, de m'intéresser au, au sujet. Après, comment j'en suis arrivée à me poser la question si j'étais slasher ou pas, ou multi potentiel ou pas, je ne saurais pas vraiment dire parce que c'est vieux maintenant. Euh, je suis plutôt dans le présent en général. Euh, mais, mais en tout cas, je sais que c'est passé par euh, la lecture de plusieurs bouquins. Je me suis, enfin, notamment, euh, il enfin, y a le bouquin de Marielle Bard sur le sujet euh, qui est un peu une référence entre guillemets et qui euh, enfin, m'a permis avec les différents exercices et petits jeux euh, de vraiment confirmer euh, ce que je pensais avoir analysé par moi-même et, euh, et voilà du coup j'en suis arrivée à me dire que ouais, j'ai besoin d'avoir euh, plein de casquettes dans ma vie, en fait. <rire> j'aime bien changer de casquette, et avoir plein de casquettes différentes, Il y a certaines c'est les chaussures, moi c'est les casquettes.
0: <rire> et quelqu'un qui, qui écoute ce podcast et qui a envie de faire pareil que toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais en particulier
2: euh, bah ça m'a beaucoup aidé de lister ce que j'aime faire dans ma vie, mais sans se contenter, sans se restreindre à se dire euh, il faut que ça corresponde à un poste, ou est-ce que euh, euh, c'est professionnel ou pas professionnel. Si vous aimez faire des bijoux, vous aimez faire des bijoux. Euh, mais c'est lister en fait. Euh, je un peu, suis un peu administrative sur les bords. J'aime bien faire des listes. Euh, mm -hmm. Lister euh, ce que, ce que, ce qui me, ce qui me plaît en fait dans mon quotidien, ce que j'ai, ce qui me. Ce, ce ce qui me met des paillettes dans les yeux quand je me dis que je vais faire ça toute la journée, en fait, c'est ce que je conseille, conseille à mes étudiants, c'est de se dire ok, qu'est-ce que j'aime faire On s'en fiche du titre de poste, on s'en fiche de est-ce que c'est réalisable, est-ce que ça existe, c'est pas important. C'est juste qu'est-ce que j'aime faire Et à partir de là, en fait, ça va. Écl... Enfin moi, en tout cas, c'est ce que ça a fait. Ça m'a éclairé en fait sur euh, bah, qu'est-ce que j'avais besoin de retrouver dans un poste. Et donc, du coup, ça m'a permis aussi euh, d'aller chercher. Les bons environnements, de mieux formuler euh, ce que je recherchais. Donc, forcément, quand euh, notamment j'ai rencontré Roger, bah, j'ai pu aussi m'exprimer de la bonne manière et dire euh, qu'est-ce que j'aimais faire. Je pense que trois ans en arrière, j'aurais jamais osé dire que la qualité, euh, faire, des, faire des tableaux et des. Et, euh, et des procédures, ça m'amuse, en fait. Je jamais osé dire ça à un employeur. Enfin, ça même encore aujourd'hui, je me dis... C'était quand même osé de lui dire bah, « Moi, ça m'amuse de faire ça », alors que d'autres, ça les gonfle plus qu'autre chose. Euh, et en fait, euh, bah, en faisant ça et en étant moi-même, en fin de compte, euh, en me disant que bah, ça, j'adore faire ça. Ça, par contre, je ne suis pas très bonne à ça et je ne sais pas faire, mais je suis prête à apprendre parce que je suis curieuse. Et comme je pense tous les multipotentiels, on est tous très curieux. Euh, bah, en fin de compte, ça plaît. Et, et en fin de compte, ça ouvre des portes auxquelles on n'avait même pas pensé et qui étaient là derrière notre dos dans le coin là-bas et qui, en fin de compte, bon, on ne les avait pas vues, mais elles étaient là et elles s'ouvrent et en fin de compte, bah, ouais, c'est sympa derrière la porte. En fin de <rire> Alors, voilà.
0: Moi, en t'écoutant, je me pose la question, parce qu on en avait un petit peu parlé aussi euh, et je vous pose une question à toutes les deux en fait. Est-ce que vous pensez qu'il y a des secteurs en particulier qui sont plus ouverts à ce type de profil à ce type de profil atypique. Euh, on parlait de l'éducation, justement, avec ces positions. Est-ce qu'il y a d'autres environnements ou est-ce que vous pensez que c'est de manière générale peut-être un état d'esprit à avoir euh, Ingrid, qu'est-ce que tu en penses
1: Valérie Alors, je n'ai pas euh, de réponse documentée mmh. euh, à cette question, mais je vais répondre au feeling. J'ai plutôt l'impression, de par mon expérience, que ce n'est pas des secteurs en particulier, c'est juste de rencontrer des personnes qui sont ouvertes euh, à ce type de profil. Vraiment, c'est la rencontre avec une personne qui va faire la différence, quelqu'un qui, effectivement, ne euh, va pas s'arrêter euh, à un CV, à une lettre de motivation, qui va aller plus loin et qui va aller chercher plutôt l'engagement, la motivation, l'envie, le sens, les valeurs et je crois plutôt voilà, en la possibilité de rencontrer des bonnes personnes et je, je pense que c'est une chance que j'ai eue moi de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai fait un entretien qui a duré deux ou trois heures où on n'a pas évoqué le CV, où on n'a pas évoqué les expériences ni même le poste et où on a juste parlé de notre vision aussi et de notre envie de faire les choses et je crois que c'est ça. Voilà. Et des gens comme ça, tu en rencontres un peu partout. Il faut juste créer finalement la chance de les rencontrer. Et alors je, je suis assez ouais, d'accord.
2: Euh, je suis assez d'accord parce qu'en plus, euh, en fin de compte, quand on est ouvert euh, à ça. On, on encore une fois, on s'ouvre euh, Enfin, c'est un peu énergétique, mais, euh, mais en fait, c'est euh, des chemins qui se créent tout seuls, en fait, parce que si on est ouvert à cette démarche euh, d'aller vers les autres, en fin de compte, on va croiser les bonnes personnes. Donc, il faut juste, euh, je pense, avoir défini ce qu'on a envie et quel chemin on a envie de prendre. Mais euh, après, le chemin, il se, il se pavent tout seul, en fin de compte. Et du coup, je suis assez d'accord, c'est plus des rencontres que des secteurs en particulier. Enfin, J'ai travaillé dans le BTP, euh, la banque, euh, l'éducation. Et, et mon profil est la plus, euh, et j'ai eu des postes euh, hybrides sur ces, dans ces trois secteurs qui, je pense, sont quand même assez éloignés les uns des autres. Euh, et du coup, je ne pense pas que ce soit des secteurs en particulier, c'est plus des, des employeurs qui sont ouverts et aussi euh, comment nous, on, est, on a la facilité de dire ce qu'on a envie de faire, en fin de compte.
0: Voilà. Parce que tu parlais justement lors de ton entretien avec Roger euh, que vous avez discuté beaucoup, et ça rejoint ce que tu dis, Ingrid, sur les valeurs, sur la mission, sur la vision. Oui. Moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que nous, quand on fait un recrutement ou quand on est amené à travailler avec un intervenant externe, euh, c'est vraiment, on se base sur ça. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs Est-ce qu'on partage une même vision Et finalement, les compétences euh, presque viennent de manière secondaire. Parce que comme tu disais, Chloé, euh, on a cette envie d'apprendre. Et donc, ça nous fait pas peur, en fait, finalement, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'acquérir des compétences. C'est pas quelque chose qui nous, qui mmh. nous bloque. Mais euh, travailler avec quelqu'un dans la joie, d'être content de travailler avec quelqu'un avec qui tu partages des, des valeurs communes, une vision commune, c'est quand même super important parce que tes, tes, tes journées, elles se passent vraiment complètement différemment.
1: Quoi. Oui, ouais. mmh,
2: complètement. Et puis, les, quand on parle. Enfin, en fait pour trouver la personne avec qui on partage des valeurs, faut connaître ses valeurs. Et souvent, en fait, on, on comme on est toujours dans l'espèce de route, l'hamster et on est toujours en train d'avancer, etc., on se pose pas la question, c'est quoi mes valeurs à moi, en fait. Et dans les conseils dont tu me parlais tout à l'heure, euh, enfin que tu me demandais tout à l'heure, il y a justement ce côté, il euh, faut, faut se connaître soi et connaître ses valeurs, connaître ce qu'on a envie de faire, mais connaître ce qu'on a envie de donner et... Et pour pouvoir aller croiser les bonnes personnes, encore une fois, parce qu'en fin de compte, si on ne connaît pas ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de donner et donc qu'on ne connaît pas ses propres valeurs, on ne pourra pas rencontrer les bonnes personnes, forcément on croisera des personnes on pense avoir, dont on pense partager les valeurs. Et finalement, bah, ce sera pas, on n'aura pas les mêmes valeurs, ou ça va évoluer, etc., alors qu'on a des valeurs intrinsèques. Enfin, moi, le côté relationnel humain, je me rencontre aujourd'hui parce que j'ai fait un peu la rétrospective. Mais il y a cinq ans de ça, je ne me rendais pas compte que ça avait tant d'importance pour moi. Et, euh, et, en, et je me suis retrouvée à des postes, notamment mon poste en RH, où je pas tant que ça paradoxalement parlant, euh, je n'avais pas tant que ça de lien avec l'humain. J'étais plus sur un poste un peu administratif, un peu back-office, euh, communication, etc. Et en fin de compte, euh, bah, je, ça m'a manqué, mais cruellement, de, de, et je n'utilise pas le terme à la légère, euh, de ne pas avoir de lien avec euh, des personnes, de ne pas pouvoir euh, échanger, rencontrer... Et je me suis dit, non mais ça 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 fait partie de mes valeurs et ça fait partie de ce que j'ai envie de donner à la société de manière globale et il faut il me faut ce ce lien humain donc quand je vais candidater à des nouveaux postes il faut que je retrouve
1: ça. Tu, tu parlais tout à l'heure d'apprendre à bien se connaître et tu disais que tu avais eu une phase, toi, où avais fait, euh, tu t'étais concentrée sur le développement personnel. Qu'est-ce que tu as fait exactement pour apprendre à mieux te connaître Est-ce que tu l'as fait toute seule Est-ce que tu as été accompagnée es Est-ce que tu es passée par des méthodes
2: euh, oui à toutes les questions. <rire> j'ai fait un peu tout ça. Mais encore une fois, quand je me lance dans quelque chose, euh, ce n'est pas à moitié. Euh, donc euh, J'ai lu beaucoup de bouquins. Euh, j'ai euh, fait un peu de coaching avec une, une personne, une professionnelle du, du sujet, forcément, euh, qui m'a donné certaines clés, qui m'a apporté euh, on va dire ça, une certaine clarté. Euh, et puis, j'ai fait plein d'exercices parce que ça, ça m'amuse et que j'aime bien les exercices. Euh, et puis, avec tout ça... Euh, comme j'écris beaucoup, j'ai beaucoup écrit, du coup, euh, je suis sortie de ma tête, en fait, euh, et j'ai analysé après tout ce que j'avais écrit et tout ce que, voilà. J'ai fait un peu tout ça pendant, pendant trois mois, où je me suis consacrée vraiment à, à me recentrer sur ce, ce que moi, j'avais envie de trouver dans mon quotidien, enfin.
1: Alors toi qui as fait plein de choses, qui a lu, qui t'es fait accompagner, qui a fait des exercices, qu'est-ce que tu recommanderais en priorité à quelqu'un qui a envie justement d'apprendre de, 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 à mieux se connaître pour euh, cibler un meilleur projet professionnel pour lui
2: il faut, faut trouver ce qui, ce, ce qui lui va à lui-même parce qu'en fin de compte, euh, ce qui me va à moi ne convient pas à tout le monde hein, forcément, euh, mais je pense que la première étape c'est de d'oser en parler, en fait, parce que quand euh, c'est le développement personnel, en fin de compte, maintenant, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus… Euh, on en parle de plus en plus facilement, c'est euh, de moins en moins tabou, et il faut, faut que ce soit encore de moins en moins. Euh, c'est un peu de la philo, quand même, hein, sur les bords le développement personnel. Euh, mais du coup, quand on en discute avec certaines personnes, on se rend compte que… Enfin, avec ses amis, hein, tout simplement, mais c'est un sujet qu'on n'ose pas aborder, et pour autant, c'est un sujet qui est… Euh, qui, où les gens ont toujours un conseil à donner, en fait. Et, euh, et les conseils de nos proches sont souvent bons à prendre parce qu'ils nous connaissent bien. Donc, je pense que déjà, d'en parler autour de soi, de ne pas hésiter à en parler. Euh, et puis, euh, je reste une grande fan de l'écriture. Donc, je pense qu'écrire euh, écrire ses intentions, écrire euh, ce qu'on... Ce qu euh, ce qu'on qu a, qu a en tête en fait, et oser le lâcher quelque part en il fait, faut juste euh, faut sortir de sa tête en fait, je pense que le, dans la finalité le vrai conseil c'est sortir de sa tête, soit en parler à quelqu'un soit écrire, soit les deux mais il ne faut pas rester dans ses pensées en interne parce qu'en fin de compte on, on est dans, un, dans une boucle, un cercle vicieux qui, euh, qui est sans fin et, euh, et où on n'arrive pas à trouver des réponses pour, pour soi-même donc il faut sortir de son ego et euh, oser en parler aux autres et ne pas avoir peur de de l'image qu'on pourrait refléter ou je ne sais quoi, parce qu'on
0: s'en fiche. En fait.
2: Voilà.
1: Merci. C'est
0: vrai que c'est un travail qui est difficile à faire tout seul, voire presque impossible, parce que comme tu l'as dit, tu es dans ta tête, tu tête dans le guidon, et c'est difficile de prendre du recul sur ta propre personne, d'arriver à, à trouver ces, ces réponses-là, être accompagné, quand même, ça c'est assez, assez puissant. Euh, ou d'être dans une équipe avec des personnes qui peuvent aussi t'accompagner, et puis je pense qu'on fait ça aussi de temps en temps, on est amené à faire ça aussi entre collègues, quand on travaille dans un cadre bienveillant, je pense toi c'est pareil Ingrid avec ton associé, moi c'est pareil avec Jordan ou avec Steph ou avec d'autres personnes, c'est toujours hyper enrichissant finalement d'être de, de, de dans un cadre bienveillant dans lequel tu peux vraiment parler, et dégager des, des réponses que tu as en toi mais que tu n'arrives pas à trouver quand tu es tout seul à réfléchir, tout seul dans ta propre tête. Toi toi Ingrid justement qui connaît très très bien le sujet aussi le développement personnel euh, est-ce que tu as des conseils en particulier à, à donner à quelqu'un qui aimerait justement faire ce travail d'introspection pour arriver à dégager ses réponses là
1: alors, euh, je, je suis d'accord avec l'ensemble des éléments euh, qu'a évoqué euh, Chloé. Hein, vraiment, le fait de mettre des mots, de verbaliser, que ce soit l'oral ou à l'écrit, déjà, ça permet de rendre plus concrètes les idées, de les poser, de pouvoir les trier. Donc, c'est une première étape qui est hyper importante. Après, moi, je suis assez convaincue par les indicateurs de personnalité, qui, à mon sens, pour commencer le travail, euh, peu importe du, de, de quel indicateur on parle. À part du moment où ce sont des indicateurs sérieux, que ce soit le MBTI, le DIS ou bon, tout, toute la batterie en tous les cas d'indicateurs de personnalité qui sont sur le marché. Mais le fait de passer par un indicateur de personnalité ou plutôt un indicateur de préférence comportementale et surtout d'en avoir la restitution par quelqu'un, par un professionnel certifié avec qui on peut en parler, justement on peut parler du résultat, je pense que c'est un bon début. Vraiment. Je trouve que c'est un bon déclencheur après pour la suite de la réflexion personnelle. Qu'on se lance ensuite dans un accompagnement et quel qu'il soit ou pas, je crois que c'est un, un, un bon début.
0: Mmh. Ah, c'est bien parce que tu soulignes en fait le fait de ne pas s'arrêter uniquement au résultat mais d'être accompagné après derrière
1: aucun intérêt ouais. de de faire de passer par un indicateur de personnalité, de recevoir un résultat et de pas avoir derrière ouais. d'abord un accompagnement à la lecture des résultats, ouais. parce que ça se lit pas n'importe comment des résultats. Si on a juste les résultats et qu'on s'arrête là, on peut très très vite se mettre dans une case. Et ça, c'est pas. Euh, euh, enfin, il faut pas faire ça parce qu'un profil, il est évolutif. Et donc, euh, être accompagné pour lire les résultats, c'est aussi euh, voir comment le profil peut ou va évoluer. Donc, c'est tout. Et puis, avoir quelqu'un en face pour en parler, c'est euh, le jeu du miroir, c'est le jeu du questionnement. Et donc, ça donne vraiment toute sa valeur euh, à ces indicateurs qui si pour le coup, si juste on répond à un questionnaire qu'on a les résultats, perdent tout à, tout à fait, en fait de, de leur impact, de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la réflexion en fait, sur qui l'on est et, et comment on veut travailler à son développement personnel. C'est
2: vrai que c'est assez intéressant les, intér les indicateurs de personnalité, tous ces tests... Euh divers et variés, alors les, les tests professionnels pas, euh, pas oui. les tests sur certains sites, euh, voilà euh, mais euh, les, je suis assez d'accord, moi ça m'a bien aidé aussi j'en ai, ai fait plein, je crois que les ai tous faits, bon, peut-être pas tous, mais j'en ai fait beaucoup euh, et c'est vrai que ça aide beaucoup à gagner en perspective en fait, et même si on rentre jamais à 100% dans la case qui, déjà parce que quand on a un petit potentiel forcément on va rentrer dans plusieurs cases euh, mais on rentre jamais, enfin on va pas forcément se retrouver à 100% dans ce qui est d'écrit parce que c'est généralement fait par des personnes qui ont besoin de rentrer dans des cases euh, et donc forcément le potentielle en tout cas ceux qui nous écoutent on rentrera pas dans une case mais on va retrouver un petit peu euh, sur un côté un petit peu sur un autre et en fin de compte c'est un travail euh, c'est un peu un tango au final c'est entre ces tests là entre ce qu'on va sortir entre les conseils qu'on va recevoir etc ben, au final on va on va on va on va répondre à certaines interrogations on va un petit peu mieux trouver ce qu'on cherche et on va pouvoir du coup un peu mieux cibler ce qu'on veut.
0: Mmh. Parce que l'important, c'est d'avoir d'amener finalement une grille de lecture sur son profil, sur sa sur sa personne. Euh, c'est ce que disait justement Aurore dans un précédent podcast. C'était très intéressant et non pas finalement te replonger dans une autre case. Parce que on a croisé quelques personnes, malheureusement, en, en Capéro, qui avaient fait des tests de QI et qui avaient juste le nombre. Et finalement, on ne savait pas quoi faire en fait de cette donnée-là. Elles n'avaient pas été accompagnées dernière pour savoir, mais qu'est-ce que je fais moi avec cette donnée-là Je me pose encore, finalement encore plus de questions qu'avant. Et euh, ça, je trouve ça un petit peu dommage de voir euh, qu'il n'y a pas toujours l'accompagnement. Mais dans la majeure partie, des... enfin dans la plupart des cas, généralement, c'est quand même accompagné. Et là, ça permet vraiment de débloquer des situations et puis d'arriver à trouver des réponses sur des choses, sur des vécus qu'on, enfin, qu'on a eu depuis des années et des années, et sur lesquels on a du mal aussi à mettre aussi des termes, ne serait-ce que des termes sur des vécus, sur des situations, c'est des réalités où on nous dit :« Mais non, t'inquiète pas. » Juste, tu devrais marcher différemment alors que finalement on a peut-être une manière de fonctionner qui est un petit peu différente donc c'est vrai non, que ça, ça fais, peut amener. beaucoup excuse-moi mais faut non,
2: pas, euh, dans cet accompagnement des fois ce qui peut bloquer en tout cas moi ce qui m'a bloqué au départ et je pense que si je n'avais pas eu ce blocage là euh, je l'aurais fait plus tôt c'est le côté financier c'est de se dire là, ça va me coûter super cher et en fait en fin de compte, ça coûte pas si cher que ça. C'est un petit investissement. Mais comme, euh, comme s'acheter une paire de baskets, c'est un investissement, en fait. Et euh, bah, du coup, peut-être que bah, se, se payer, entre guillemets, euh, un coaching qui va coûter 200 euros, bah, c'est l'investissement euh, du, du trimestre. Et euh, bah, on s'achètera des baskets euh, le trimestre prochain, du coup.
0: <rire> c'est vrai qu'il y a souvent cette question du prix, euh, oui. j'imagine. m'imagine, euh, ce que tu en penses,
1: tout temps. ça le temps. Ouais. C'est-à-dire que la première question que l'on nous pose en général, c'est combien ça va nous coûter. Là où, effectivement, d'abord, on peut trouver des personnes qui accompagnent à des prix tout à fait raisonnables. Et puis, euh, moi, je, je dis toujours, c'est un investissement qui va faire gagner tellement que ça vaut le coup effectivement d'y réfléchir. Ça va faire gagner en temps, ça va faire gagner en qualité de vie, ça va faire gagner en bien-être à tous les niveaux. Donc, euh, effectivement, ça vaut le coup de, de décaler son achat d'une super paire de baskets pour le trimestre d'après, je suis d'accord avec toi. Et au-delà de, 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 ces, de ces actions ponctuelles, vraiment, et, et je rebondis aussi sur ce que tu disais, hein, le fait d'avoir des gens... Euh, dans son entourage avec qui parler de manière assez régulière. Hein, C'est ce qu'on fait, nous, euh, euh, on, quand on est coach professionnel, on doit avoir de la supervision, hein, donc euh, des gens à qui parler euh, pour euh, éviter de faire des transferts, pour pouvoir avoir euh, du recul hein, par rapport aux accompagnements que l'on fait. Et, et je pense que cette idée de supervision, on devrait tous l'avoir, qu'on soit professionnel du coaching ou pas. Donc, tous avoir, moi, ce que j'appelle un complice, un ou deux complices avec qui on se sent vraiment en confiance et avec qui on a des moments où on se pose et où on échange en disant bah, « Voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai fait, voilà comment j'envisage les choses, qu'est-ce que tu en penses et toi, t'en es où ?» Et ça, c'est des moments qui sont, que, que ce soit avec des amis et des gens de la famille, des moments qui sont hyper importants aussi pour continuer tout le temps à avancer et, et à se poser les bonnes questions. C'est marrant parce qu'on le fait pour le professionnel. En fait. On le fait quand
2: on travaille sur un projet et on a des phases d'avancement dans un projet, ou des réunions, etc. Et par contre, on ne le fait pas pour notre, notre vie perso, en fait. alors que c'est beaucoup plus important euh, que le projet de, du moment professionnel.
0: <rire> c'est primordial. Enfin, nous, dans la, dans la communauté, on organise les, les masterminds et c'est vraiment ces moments privilégiés où on peut échanger entre nous chaque semaine finalement. Alors à la base c'est vraiment pour parler c'était pour parler des objectifs de la semaine passée pour voir si on y est arrivé si on n'y est pas arrivé si on a pu analyser pourquoi et quels sont les objectifs importants de la semaine qui doivent correspondre évidemment à des objectifs à plus long terme mais ça dépasse toujours ce cadre parce que voilà on peut avoir un retour justement cet effet miroir tant attendu et qui est qui est, qui est super moi j'ai été amené à faire ça avec mais avec des amis et je te parlais de Damien tout à l'heure développeur euh, développeur mobile euh, avec qui euh, on, on se voit fréquemment justement pour faire un point sur les avancées et c'est vraiment un enrichissement enfin c'est génial d'avoir ce retour de quelqu'un en plus on marche complètement différent avec Damien pour le coup c'est pas du tout il a pas du tout un profil multipotentiel potentiel. tout ça c'est un gars qui est, voilà il a son métier de développeur et puis il en est super satisfait et il adore faire que ça et je trouve ça vachement enrichissant justement de discuter avec quelqu'un qui fonctionne pas comme toi qui permet, qui te permet de voir les choses différemment sous un autre angle c'est
1: ah, ce que je fais moi au quotidien ouais. avec euh, mon associé dans l'effet déclencheur, Christophe, où on se pose régulièrement en se disant bon ben on en est où. Et euh, c'est des moments qu'on s'accorde, hein, des, des parenthèses qu'on s'accorde. On, on a nos objectifs, on a nos projets, etc. Mais on aime bien prendre ces petits moments où on va échanger, on se fait de l'auto-supervision la entre nous. Et, euh, et avec des visions différentes, avec des postures différentes, avec des préférences comportementales mmh. aussi euh, souvent différentes. Mais c'est tellement enrichissant d'avoir ce point de vue et ce regard toujours avec des personnes en qui on a confiance. Vraiment, mmh. il faut avoir euh, cette sensation de confiance pour pouvoir le faire correctement.
0: C'est ça, en fait. Quand tu commences à discuter avec mmh. des personnes qui ne sont pas dans le jugement, qui ne font pas justement, qui ne sont pas dans la morale, etc., qui sont dans cette ouverture d'esprit, c'est... En fait, c'est tout. Enfin, c'est génial. Quoi. Nous, avec caméo on est amené à travailler avec énormément de personnes euh, différentes, beaucoup d'intervenants. Et il y a vraiment ce, ce même, justement, cette même particularité d'ouverture d'esprit, qui ne sont pas dans le jugement. Tu peux leur partager ce que tu veux. Tu sens que t'es jamais euh, ah non, tu devrais faire différemment, parce que moi, je, je, je fais ça différemment. Quoi. Et donc, euh, ça permet, voilà, d'avoir des, des discussions passionnantes et puis des échanges de, de points de vue euh, dans le respect. Euh et dans l'apprentissage
1: ouais. et j'imagine c'est ce que tu fais toi avec tes étudiants entre
2: autres pour la,
1: dans la phase enfin, du coup,
2: dans l'inverse parce que du coup là c'est plus dans le conseil mais, euh, mais pour moi-même je le fais aussi euh, dans, avec mon entourage en fait parce que j'ai des amis proches euh, qui ont cette sensibilité pour le développement personnel et euh, du coup euh, c'est exactement ce que tu dis d'échanger de, de, de conseiller d'analyser euh, et de sans être dans le jugement comme tu disais, c'est très très important de ne pas être dans le jugement, de prendre du recul sur certains événements. Et en fin de compte, de... Ça, ça aide en fait, cette prise de recul, ça aide à aussi avoir une vision un peu élargie des choses. Et des fois, à se dire, ah ouais, tiens, j'ai pris ça comme ça parce qu'en fait, ça réveille ça en moi. Et donc, bah, il faut que je sois attentive à ça une prochaine fois pour que je réagisse pas comme ça une prochaine fois et que je puisse donner un meilleur conseil, par exemple. Et, un, tout un
0: cercle. Et alors, justement, tout à l'heure, vous, vous parliez, euh, quand je vous ai demandé euh, comment trouver un, un, un métier comme, comme tu peux faire, un métier hybride qui permet de faire énormément de choses, euh, vous avez dit quelque chose qui était intéressant, c'était le fait de créer la chance de la rencontre, dans les deux cas. Euh, je pense que c'est toi, Ingrid, qui a dit, qui a dit ça. Oui. Euh, comment, tu, <rire> comment tu crées quand tu es voilà, en, en phase de reconversion professionnelle, tu te poses toutes ces questions, peut-être que tu as fait aussi tout ce travail d'introspection Comment tu vas est-ce que vous avez des conseils en particulier pour créer cette chance
2: alors il euh, y, y en a un qui me vient en tête parce que je le dis souvent à mes étudiants euh, c'est de en fait euh, juste euh, faut oser aller parler aux gens en fait encore une fois euh, un recruteur un employeur un dirigeant ou même d'ailleurs une personne qui est en poste euh, Chargé de communication, par exemple, ce euh, bah, c'est pas des gens inaccessibles, en fait, il faut juste leur parler. Au pire, ils ne nous répondent pas, mais euh, là, c'est la facilité des réseaux sociaux, on peut parler à qui on veut, en fait. Donc, euh, quand euh, il voilà, y a quelqu'un qui a un profil qui nous intéresse et qui, euh, où, euh, la où on se dit, euh, la personne, euh, j'aimerais tellement faire ce que cette personne fait, euh, ou euh, développer mon propre projet et donc avoir les conseils d'un spécialiste ou quelque chose comme ça, bah, c'est Aller poser la question à la personne, en fait, c'est comme ça qu'on crée une rencontre. Euh, c'est dire, euh, puis les gens ils aiment bien en général quand on les flatte un petit peu, euh, donc euh, c'est de dire euh, Bon, euh, j'ai vu que vous avez réussi à atteindre tel objectif, euh, moi c'est mon rêve ce que vous faites en fait comme métier, euh, j'aimerais bien avoir vos conseils en fait, tout simplement. Et en fait, on ouvre une conversation et euh, puis pour quoi pas aller prendre un café derrière pour si on, on peut parce qu'on est dans la même commune bah, du coup aller prendre un café et échanger sur le sujet euh, si on peut pas bah, pour organiser une visio ou des choses comme ça et en fait c'est créer du lien en fin de compte c'est participer à des événements c'est et aller encore une fois c'est sortir de son ego parce qu'on a tous un ego qui est surdimensionné euh, c'est sortir de son ego c'est sortir de de sa zone de confort, et c'est oser aller poser la question et pas avoir peur du ridicule et de se dire Ah là là, mais oui, mais s'il si, si me jette, qu'est-ce que je fais bah, S'il si jette, t'auras pas de réponse, comme tu n'aurais pas eu de réponse euh, si tu lui posais pas la question. Par contre, si tu poses la question, bah, t'auras peut-être une réponse en fin de compte. Et euh, du coup, bah, c'est saisir cette opportunité, et se donner la chance à soi-même, c'est oser en fin de compte. Et quand on ose, et encore une fois en abordant les choses correctement, euh, les, les gens ils sont réceptifs En fait, et souvent les gens aiment bien donner des conseils, accompagner, tout ça. Donc, il ne faut pas hésiter à, à oser poser la question et à oser aller voir les personnes. Donc, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi, euh, maintenant qu'on est sorti, pour le moment en tout cas, euh, des interdictions de réunion, euh, bah, aller euh, à tous ces événements euh, qui s'organisent, apéros euh, professionnels et divers et variés participer euh, au, au ce qu'organise ce qu Caméo du coup le, le midi les échanges sur, ou le soir des fois mais mmh. euh, les échanges pendant une heure sur un sujet défini bah, ça permet aussi de faire des rencontres ça permet de peut-être de, peut de, de s'essayer à discuter à prendre position sur un sujet et en fin de compte ça ouvre après d'autres opportunités je pense que c'est juste oser sortir de son ego et pas avoir peur de
1: j'avais <rire> pour habitude moi, de dire à mes étudiants que se retrouver au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, ce n'était pas une histoire de hasard et de chance. Et que ces moments-là, il fallait les créer. Et que pour les créer, il fallait oser ouais. aller euh, à la rencontre des gens, en allant à des événements professionnels, en sortant, en osant parler euh, sur les réseaux sociaux aux gens. Donc, exactement ce que tu dis toi. Mais moi, je crois vraiment en ça. C'est... Euh si tu ne vas pas à la rencontre des gens, bah forcément, tu rencontreras pas les bonnes personnes pour toi. Donc, euh, voilà. Au pire, on se prend des portes, ce n'est pas grave. Au pire, on se prend des noms, ce n'est pas grave non plus. Et avec euh, un peu de patience et de pugnacité, euh, on reçoit des oui, on a des réponses et euh, on rencontre des gens qui nous permettent euh, bah, de faire euh, des jolies choses. Mm j'ai envie de
2: rebondir sur ça parce que ça m'a fait penser à un bouquin que j'ai lu que, que j'aime beaucoup euh, ça s'appelle Go For No euh, et, euh, et en fait c'est un peu l'histoire du, du commercial qui euh, va, va juste dans sa zone de confort chercher le oui en fait on va chercher euh, bah, le client habituel et il fait les relances tous les, tous les trois mois pour aller avoir son, son chiffre du trimestre euh, et en fait il reste toujours dans cette zone de confort donc forcément bah, il ne se dépasse pas et, bon, voilà. euh, et en fait quand on va chercher le non ben en fait, on va chercher beaucoup plus de personnes. On va se fixer un objectif d'avoir à la fin de la semaine 400 noms. Ben dans les 400 noms qu'on aura obtenus, forcément, on aura eu peut-être du passé 600 appels, donc on aura eu 200 oui. Alors que si on s'était fixé à obtenir 10 oui, ben on n'aurait pas eu 200 oui au final. Et donc c'est aller chercher ce nom, c'est encore une fois, c'est justement sortir de cette, cette peur de l'ego, enfin du ridicule, etc. C'est de se dire, je vais aller chercher des noms. Mon objectif, c'est d'avoir des noms, en fait, c'est d'avoir des rejets. Donc je vais aller chercher les gens improbables qui vont me dire non. Et comme ça, je vais atteindre mes objectifs du nom, en fin de compte. Ouais.
0: J'avais vu ça ouais, cet exercice, justement, de se fixer un nombre un nombre de noms, en fait, de refus. Mmh. Et que quand ça en devenait un, un objectif, finalement, tu désacralises, en fait, cet, cet échec. Et tu te dis, bah, c'est pas grave, parce que finalement, je remplis mon objectif d'avoir des noms, donc c'est parfait. Ouais. <rire> tu vois, donc as des objectifs d'avoir oui et des objectifs d'avoir non. Une bonne idée de motivation. Ouais. Complètement. C'est clair. Et pour m'en dire sur ce que, ce que vous disiez, justement, il y a, moi, j'aime bien, euh, la décomposition quand on dit j'ai de la chance, mais de dire plutôt j'aide la chance. Ouais. Et c'est vrai que là, par rapport à tout ce qu'on se dit là, autour de cette table, c'est vraiment ça. Ça allait la provoquer, finalement, cette, cette chance. Parce que euh, mais nous trois, on s'est rencontrés lors d'événements. Oui, ouais. Franchement, <rire> voilà, même. Franchement, voilà, tu étais vrai. venu en premier dans un cas visio, mais après, je suis venu à une rencontre de l'ISKE. Ingrid, on s'est rencontrés en ISAPéro, on s'est revus après en ISAPéro. On s'est bien, bien marré pendant le dernier Nistapéro. Je pense qu'on a vu pas mal de bruit. Mais on était dans un groupe, justement, de personnes, finalement, avec des profils et des parcours atypiques. Ouais. Et on a pensé à un moment assez, assez génial. Quoi. Comme, euh, comme on peut en passer de temps en temps en Cavision, en Capéro, ou lors de rencontres un peu fortuites, comme ça, non prévues. Et ça, c'est génial, parce qu'après, tu reçois avec une énergie de dingue. Je ne sais pas comment c'était pour toi, mais moi, je me suis dit, mais quelle soirée. Quoi. Ouais,
1: moi aussi, Moi ouais. aussi. En me disant, vivement la prochaine. Ouais, <rire> Mais tu vois, en même temps, il y a le hasard de la rencontre et puis après, on se ressollicite ouais. on est en contact sur les réseaux, on, on, on reste quand même, on crée quelque chose. On ne se contente pas juste de la rencontre. Mmh. Derrière, il faut aussi oui. euh, oser faut créer du lien. C'est
2: vrai, vrai.
0: Mais Je pense que les personnes avec qui vraiment ça match finalement, comme on parlait, la, la vision, la, la, les valeurs, etc., quand tu arrives à détecter ça, peut-être… Moi, je le fais pas de manière consciente, mais de manière inconsciente, j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec... Tu vois, J'ai envie de de faire un projet. Là, je t'ai proposé de venir faire ce podcast avec moi parce que j'ai envie de tu sois là. Chloé, évidemment, j'avais envie, envie de t'avoir au micro. donc euh, j'ai pas envie de m'arrêter simplement à la rencontre. Euh, je, je, je rencontre des personnes qui sont vraiment belles avec qui j'ai envie finalement de de faire, un, ne serait-ce qu'un mini-projet. Peut-être, de temps en temps, c'est des projets qui, qui amènent à d'autres projets de, de, de plus grande envergure. Mais moi, c'est ça que j'aime bien, en fait, finalement. C'est de... Faire une rencontre, puis de, de mettre une action voilà. en place, et puis une autre, et une autre, et une autre, et finalement…
1: Et puis, pas de s'arrêter à la rencontre, de se dire quand tu rencontres quelqu'un, « mais Tiens, je pourrais lui présenter telle personne, parce que je sens qu'il y a des connexions possibles. » Et c'est ça qu'on fait aussi, ouais. c'est de se dire, voilà, avec qui ça pourrait matcher. Et ça crée un cercle vertueux, comme oh. tu le disais tout à l'heure.
0: Bon, écoutez, euh, je pense qu'on peut, on peut s'arrêter là, euh, sur, ces, sur, ces belles, <rire> sur ces belles paroles. Euh, on peut passer, je pense, aux, aux, questions, aux questions rapides. Qu'est-ce que vous en pensez ouais. 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 Alors, Chloé, est-ce qu'il y a un livre que tu conseilles régulièrement
2: Oui. Euh, alors, il y avait Go For no, mais du <rire> coup, <'est rire> déjà choses. placé. Euh, non, plus sérieusement, euh, il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, euh, que je suis en train de terminer, pour être exact, euh, qui s'appelle « Tu vas mourir et tant mieux ». <rire> euh, titre très accrochable euh, de Nicolas Galita euh, dont euh, je suis les écrits euh, depuis euh, un petit moment et euh, qui est un jeune homme euh, un philosophe euh, du, des temps modernes assez, assez sympa, que j'aime beaucoup. Et, euh, et son bouquin est super intéressant. Alors, pas trop anti-multipotentiel, pour le coup, mais ce, ce livre, Tu vas mourir et tant mieux, c'est plus pour mieux vivre sa vie, en fin de compte. Euh, et il est, euh, il est vraiment, passionnant. Vraiment, vraiment passionnant.
1: Et pour le coup, Nicolas Galita, si tu prends contact avec lui, il est changé hyper facilement, il est hyper abordable ouais. et hyper sympa.
0: Ah, okay. Tout à fait. Okay. <rire> Qu'est-ce que tu as retenu comme principe en particulier là, je... euh... toi,
2: je... de que la... c'est nous qui construisons nos propres peurs en fin de compte et de justement bah, ça revient un petit peu à ce qu'on disait de de enfin, ce, que beaucoup... ce dont j'ai beaucoup j'ai beaucoup parlé de... de dépasser son ego de d'oser etc euh, et en fait de... c'est important de justement d'essayer d'analyser de... d'où viennent nos peurs et d'aller essayer de les dépasser. Du coup, voilà. bon. c'est le, le principe qui me vient là, comme ça, c'est sûr là
0: C'est bon, moi j'ai eu un effet, dans ce que, quand tu as, as prononcé le, le titre de ce, cet ouvrage, « Tu vas mourir, tant mieux », ça m'a fait penser à, à ce reportage que j'ai vu récemment qui s'appelle « Fungi euh, » sur les, les champignons, euh, qui se trouve sur Netflix, en fait, euh, où ils expliquaient finalement qu'après on retourne à la Terre, il y a tout ce cycle et que les champignons sont là justement pour faire le lien et pour recycler, en fait, euh, tout ça. Et je trouve que ça m'a mis une sorte de, de paix, si tu veux, par rapport à ce cycle de la vie, de me dire, je trouve ça beau, tu vois, le fait qu'on passe et puis après, on pue au sol, mais c'est complètement naturel. On, on va nourrir une terre, on va euh, fertiliser pour qu'il y ait d'autres euh, organismes qui vont pousser et tout. J'ai trouvé ça euh, très poétique et puis je me suis dit, mais bon, en fait, ouais, c'est ça, en fait, euh, c'est...
2: Ah oui, lui c'était aussi dans le côté euh, quand il, a, enfin en tout cas c'est comme ça qu'il introduit le livre. C'est ce côté euh, quand on, on prend conscience qu'un jour on va mourir en fait, bah, on, on prend, on profite encore plus de la vie puisque on sait qu'à un moment donné elle va s'arrêter. Et, euh, et donc c'est de, en fin de compte ça revient à se dire je profite du moment présent parce que sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter et il faut pas euh, euh, bah, S'endormir devant Netflix enfin, tous les <rire> okay. soirs, par exemple. <rire> euh, alors, c'est pas ce qui est écrit dans le bouquin, mais c'est ce qui s'analyse c'est justement bah, de profiter de, des moments présents, de profiter d'aller faire des rencontres, de profiter de, des possibilités que, que nous offre la nature, de pouvoir aller se balader, de, etc. Et en se baladant, d'autres rencontres, etc. Euh, et, et du coup, de vivre, de, vivre, de vivre sa vie, en fait, pas juste de la laisser passer. Et, comme on pourrait laisser passer un cours d'eau, mais c'est vraiment d'être de, de, dans son dans son quotidien et de, se, de profiter du quotidien.
0: Allez, deuxième question. Euh, y -il un, quel est l'achat de moins de 100 euros récent qui a eu un impact particulièrement positif sur ta vie
2: alors, euh, comme euh, je ne respecte jamais les consignes complètement, <rire> euh,
0: <fait> 101
2: euros. <rire> je, je, je vais tricher un petit peu. Euh, alors, non, ce n'est pas 120 euros. Par contre, ce n'est pas un achat récent à proprement okay. parler. Euh, c'est un achat que je m'offre toutes les semaines, euh, qui est euh, en fait un cours de boxe de euh, bonne taille euh, privée, euh, qui me coûte 60 euros pour <rire> être euh, donc, euh, dans les tarifs euh, imposés. Euh, mais en fait, c'est un moment que je m'offre à moi-même. En fait. c'est... Euh, ça me demande un investissement, ça veut dire que je m'achète pas d'autres choses, je m'achète moins de francs du coup depuis que je fais ça. Euh, mais c'est un moment que je m'offre à moi-même pour 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 passer ma semaine en fait, pour passer mon énergie etc. C'est ce, ce cours de coaching privé et ça revient à ce que je disais tout à l'heure à un moment donné sur le côté. Euh, bah, il faut définir où est-ce qu'on veut budgéter son argent, en fait. Euh, et et oui, c'est une dépense. Euh, oui, c'est un investissement. Mais c'est un investissement pour moi, en fait, et pour mon bien-être. C'est voilà. mon achat récent hebdomadaire. <rire>
0: ouais, c'est marrant. J'ai la même démarche quand je prenais les cours de salsa. C'était vraiment, en fait, finalement, de l'argent qui était... Enfin, pour moi, c'était le meilleur investissement que je puisse faire finalement parce que je découvrais aussi comment fonctionne de mon corps, je découvrais les interactions que je peux avoir, etc. C'est une richesse qu'on ne peut pas m'enlever. Je ne enfin, sais pas comment tu le ressens, mais c'est ça, ça en fait. Tu apprends, tu payes pour apprendre et pour t'enrichir à l'intérieur. Je trouve ça génial. Ouais. C'est fantastique. Bon. <rire> je suis tout à fait d'accord. <rire> euh, troisième question, si tu pouvais revenir dans le passé et te donner un conseil à ton toi de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
2: euh, de lâcher prise de, à proprement parler euh, juste de lâcher prise en fait, de ne pas, de pas avoir peur de, des répercussions, des choix de ne de, en fait, pas s'inquiéter de, de demain et de ne pas s'inquiéter de ce que, va penser les, ce que vont penser les autres juste de lâcher prise et d'être soi-même en fait, parce qu'en fin de compte quand on est soi-même on rencontre des gens extraordinaires qui nous ressemblent
0: beaucoup ouais. Génial. Écoute, euh, on va terminer par une citation qui t'inspire particulièrement.
2: Euh, alors, euh, je la dit en anglais parce que c'est <rire> ce qu'elle me parle, j'ai dit que je respectais pas souvent les Il <rire> <rire> euh, Église fort euh, la,
0: la traduction, t'inquiète
2: euh, Oui, bon, est, elle est facile hein, pour le coup, donc c'est une citation d'Aristote, euh, c'est « Pleasure in the job, but perfection in the, in the, the work ». Donc c'est euh, se faire plaisir au quotidien dans son travail, euh, mais de la perfection dans les choses qu'on accomplit au travail, du coup et ça, je pense que ça résume bien en plus nos échanges au final
0: <rire> mais écoute, euh, merci beaucoup merci, et merci à toutes les deux pour ces échanges euh, j'ai appris encore une fois énormément euh, je serais vraiment content mais qu'on poursuive la discussion peut-être sur, sur d'autres sujets euh, une prochaine fois avec plaisir et puis, euh, et puis je vous dis à, à très bientôt merci Ingrid merci, de m'avoir accompagné pour cette interview, merci Chloé et euh, merci Noam également à, à la technique hein, parce que si je tiens à le souligner c'est vraiment, vraiment sympa pour une fois j'ai pas dû à m'occuper de la technique à venir avec mon matériel c'est vraiment l'école SKU qui a, qui a tout fourni juste à repartir avec mon petit fichier audio à, <rire> à monter donc euh, merci beaucoup à, à, à toutes
2: merci à toutes pour l'invitation merci à toi pour cette belle opportunité à bientôt <rire> à bientôt à
1: bientôt
0: merci d'avoir écouté ce podcast vous l'avez entendu durant cette interview il est important pour un profil comme le nôtre de se faire accompagner alors Venez nous rejoindre pour la prochaine session du parcours. Durant trois mois, vous explorerez votre profil multipotentiel et construirez un projet passionnant à votre image. C'est un parcours d'accompagnement fait par des multipotentiels pour des multipotentiels qui vous guide étape par étape à trouver votre boussole interne, clarifier votre projet et construire votre équilibre professionnel et financier. On vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur cameo.fr slash parcours avec un K pour connaître les prochains démarrages du parcours et nous rejoindre.